0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos, sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efren Robledo. Iniciamos. En el episodio de hoy, entrevistamos a la chef Gaby Romano. Ella es chef sommelier con experiencia en cocina internacional formada como chef profesional por el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco-Mexicano y cuenta con formación en cocina prehispánica, conventual y virreinal por la Escuela de Gastronomía Mexicana, donde adquirió gran experiencia en ingredientes autóctonos y sus preparaciones más tradicionales, entre ellos el maíz, los hongos y los chiles. La chef en el episodio de hoy nos cuenta sobre su experiencia cocinando con hongos y algunas recetas con las cuales podemos aprovechar enormemente el sabor y la versatilidad de estos ricos ingredientes.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de este su podcast Entre Hongos. Fren, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mariana, muy bien. Hola a todos. Bienvenidos a otra edición más. Este programa va a estar delicioso.
1: <risa> Así es, porque tanto que nos habían estado pidiendo que habláramos precisamente de, de los hongos desde la perspectiva gastronómica. Y pues tenemos a una invitada muy especial este, el día de hoy eh, con nosotros, que es la chef Gaby eh, Romano. Sí, muchas gracias Gaby por eh, acompañarnos este día en este episodio eh, tan esperado por muchos, ¿verdad? Y sobre
0: todo muy esperado
1: por nosotros.
0: Así es, muchísimas gracias Chef por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muchísimas
2: gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias. De verdad, muy honrada de estar aquí
0: con ustedes. No, no al contrario, al contrario, los honrados somos nosotros y, y agradecidos también con esta gran recomendación que, que ya de entrada en la primera impresión, lo poquito que pudimos ver de lo mucho que haces Chef, se ve que, híjole, tienes un montón que decirnos, a ver, a ver si nos sacas el tiempo y si no hacemos capítulo 2 y 3 Sí, así ¿no? es.
1: Me parece muy bien, me Perfecto. encanta la idea.
0: Entonces, Chef, pues vámonos sobre el tema, eh, nosotros pues ya comentamos ahí un poquito en la cortinilla, un poquito de lo, de lo mucho que te has preparado en, en el tema de, de la comida, de la gastronomía, y, y de entrada yo tengo un par de preguntas para ti, porque pues nosotros, o al menos yo, este, que, que ignoro mucho de este tema, por aquí, eh, en, tu, en tu preparación, eh, eh, en tu currículum, viene por ahí unas palabras que tal vez será interesante que la gente con conociera, Conocí. porque tú tienes eh, especialidad en cocina prehispánica, que eso pues tal vez eh, medio tenemos una idea todo, pero luego dice conventual. ¿sí? ¿Esto a qué se refiere, chef? Se refiere
2: a la época de la cocina de las monjitas, ya. de cómo fue que eh, pasamos de lo que fue la comida prehispánica a la virreinal, a la conventual, que okay. fueron todos esos platillos maravillosos que las pues, monjitas de esa época cocinaban, muchas siguen cocinando delicioso, los postres yo creo que son los más ricos los de ellas, entonces a eso hace referencia.
0: Ya, perfecto, ah. sí, porque es una palabra que, que suena así distinta y dijimos, órale, sí, no, para ver no. qué es. ¿eh?
2: Exactamente.
0: Perfecto. Oye, Chef, y nosotros tenemos mucho interés porque obviamente, pues como micólogos, y que este un podcast de, de, de puros hongos, pues en todo lo que, lo que los hongos pueden ofrecer desde el punto de vista gastronómico. De alguna manera hemos comentado eh, ahí medio a diestra y siniestra en otros capítulos, pues el tema de los hongos comestibles, el uh -huh. porcini y que el shiitake y por ahí de repente el huitlacoche, el coche, ¿no? Etcétera. Sí. Y, y pues también la parte de los hongos en los quesos, que es una cosa impresionante, las bebidas, los vinos, uh -huh. etcétera. Pero como una especie de introducción, eh, hongos y, y comida... ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido en esta precisamente cocina pues, prehispánica, que seguramente allá hay mucho, ¿no? y la conventual y la virreinal? ¿Cómo los hongos han estado presentes en la, en la cocina en México y en el mundo?
2: Pues ha sido muy importante, realmente muy importante todo, toda esta presencia de los hongos desde la época de los, de los aztecas, de los mayas, el, el ir descubriendo. ¿no? El, el, ellos reconocían perfectamente bien lo que era un hongo venenoso, lo que era un hongo comestible, lo cual pues era pues, increíble, ¿no? Hoy sí. día pues estudia para poder ver y todo, y ellos pues lo sabían desde verlo nada más, pues tenemos presencia de esa época de los hongos alucinógenos, ¿no? Como nos sí. conocemos. Sí. Y, y los hongos pues en la gastronomía tienen una presencia muy fuerte, eh, hay hongos que incluso llegan a suplir a la carne, ¿no? Hay mucha gente que es, que es vegana, que o sea, con las modas de hoy día, y, por ejemplo, el, el hongo, el portobelo, pues llegan a hacer hamburguesas de portobelo mm. y sustituyendo lo que es la carne, ¿no?
0: Claro, que luego hasta cadenas grandototas ahí muy sí. comerciales, pues lo meten, ¿no? Exactamente. O sea... sí.
2: De hecho, yo he llegado a hacer, eh, un, un, no sé, a portobelo a la mexicana y hago unos tacos de portobelo, este, también los llego a hacer asados, llego a hacerlos de mil formas, porque de verdad es como si estuvieras comiendo realmente un buen pedazo de carne, ¿no? no. El huitlacoche, pues ni se diga. O al sea, huitlacoche le sacamos cuántas cosas. El huitlacoche desde ponérselo al maíz para las tortillas, eh, hacer cremas. A mí me gusta mucho fusionar la, la, la parte italiana con la parte del de nuestra gastronomía mexicana, entonces me gusta hacer mucho una pizza de huitlacoche y una pasta de huicla, con huitlacoche
0: que queda, no, 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 no brutal increíble, <risa> increíble. Y, y, y ¿cuál sería, digamos de, en una gama de, de lo más común a lo más exótico que, que uno podría ir avanzando porque normalmente acá nosotros en la cátedra, ¿no? la gente pues no pasa del, del, del champiñón del blanco champiñón. y sus primos ahí, el porcini y el Digo, el porcini, no, el, el, este... Ay, se me fue el otro cafecito, que son parientes, y el, y el portobelo, por supuesto. Pero luego el yo clarita, les digo, oye, el cremini. Pero... El
1: cremini. Uh -huh. Y les
0: digo, pruébate uh -huh. para empezar un chitaque, ¿no? Que sí lo puedes alcanzar a encontrar por acá. Deshidratado, este, de El hecho. porcini, uh -huh. o, o unas morchelas, si te vas ahí una cosa un poquito más sofisticada. Claro. O sea, no tiene nada que ver con el champiñón común, que, que está bueno, pero hay que prepararlo bien, ¿no? Por si sí solo no trae un sabor o un, o un aroma, ¿no? Entonces... De, de, lo, de lo más convencional hacia lo más eh, exótico que te ha tocado trabajar o que pudieras decir con estos hongos se hacen unos platillos extraordinarios, ¿qué, qué, qué experiencia te ha tocado a ti, ya sea degustar o, o preparar? Porque tú trabajas mucho con catering también. Me imagino que por ahí en algunos Exactamente. Casos se han pues cosas. dentro
2: de, 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 por ejemplo, de, la, de, de mucha comida oriental, pues está la presencia también de los, de los hongos del shiitake, precisamente el morilla. También, que sí. son hongos que pues, a nosotros también aquí en la ciudad de México pues, nos llegan deshidratados. Entonces, pues llegan a hacerse platillos bastante interesantes con ellos. Pero a mí más que usar ese tipo de hongos como, como, como protagonistas del platillo, es como para darles un sabor extra, ¿no? O sea, no no son sabores que no están como muy... Eh, ¿cómo se podría decir? Pues sí, que no son como tan, tan, tan amigables con nuestro okay. paladar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí, una, pues, ahí la preparación es importante, ¿no? Lo, los sabores que se pueden… Como
1: acompañamiento. Exacto. Yo lo que hago ¿verdad? mucho,
2: por ejemplo, con ese tipo de hongos, con shiitake, con morilla, con todos los hongos que son un poquito más extravagantes, por llamarlos de alguna forma, sí. hago sales. Los okay. deshidrato, ya deshidratados, hago mis sales… Y entonces lo que sí hago, pues, es que si voy a hacer, por ejemplo, pollo, voy a cocinar cerdo, voy a cocinar algún tipo de carne, lo condimento con eso. Lo uso como condimento.
0: Órale, eso está buenísimo. Y aquí mm. paren las antenas toda la gente que sí, sí. de los cárnicos y el asado y, y el grill. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Digo, si se puede, a lo mejor a lo mejor tienes un método ahí muy, muy particular... ¿Cómo, ¿Cómo se hace una, una, una sal. sal? ¿Cómo empiezas por Ajá. deshidratarlo? Porque la gente avienta un portobelo al asador y se le va a desaparecer si no lo saca, ¿no? ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo sí. deshidratar un hongo? ¿Cómo lo haces?
2: Pues mira, tienes que tener una deshidratadora o tienes que dejarlo por muchos días en un lugar con muchísimo sol, lo cual es difícil, eh, sabemos que hay más por el clima que tenemos aquí en Ciudad de México. Entonces yo lo que hago es lo mismo, yo los, los compro ya deshidratados, y únicamente los llevo al procesador para molerlos muy bien, que queden totalmente hechos polvo, y pues es mezclarlos con la sal, una sal buena, una sal de grano, una sal de mar, y ponerle los sazonadores que uno más quiera. O sea, le puedes poner pimienta, pimienta blanca, pimienta negra, este... Ahora sí que yo creo que el cocinar es ese feeling que te da el, 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 el ir probando, ¿no? El poder jugar con los sabores, con los aromas. Entonces, es muy fácil hacer tus sales, tus sales aromáticas realmente, y aprovechar ese tipo de hongos, pues es una maravilla, ¿no? Yeah. Entonces, no es nada del
0: otro mundo. ¿Y, los, y los las sales eh, con, los, con los hongos las preparas siempre, digamos, por separado o, o has mezclado hongos para hacer alguna sal? ¿O hay que mezclar no, con No, no, no,
2: yo no he hecho mezclas. La verdad es que no, no. O sea, tengo como muy definidas mis sales, este, y entonces ya las utilizo para únicamente para sazonar.
1: ¿Hay alguna ¿hay algún tipo, por ejemplo, en el caso de los de los sales al, eh, algún hongo en particular? ¿Que se lleve mejor con algún tipo de carnes? O sea, o dices tú, bueno, este hongo se en, en preparación de esta sal, yo sé que la puedo utilizar en pasta, yo sé que la puedo utilizar en puerco, la puedo utilizar en, en carne roja o en, en pescado. El pues en, en,
2: en morilla, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizarlo con cerdo, me gusta utilizarlo también mucho en las pastas. Uh -huh. eh, he llegado a hacer, por ejemplo, eh, ravioles rellenos de, de portobelo. Hijo. Y les pongo como que ese toquecito de la sal con, con el con shiitake con el morilla. Y la verdad es que le da un sabor muy rico. En la cocina oriental también lo utilizo muchísimo. Eh, cuando llego a cocinar, no sé, algún platillo, un tipo, ¿qué será? Un tepeñaki, una cosa así le doy como que el toquecito de sal ya con los champiñones, con los hongos.
0: Ya, correcto. Y, y, y te ha tocado hacer, por ejemplo, algún, algún catering para un grupo así micológico que te digan, somos puros adictos a los hongos y queremos así que sean como que muchas versiones de hongos, todo guisado con hongos, ¿alguna cosa? por el Pues
2: estilo? no, ¿eh? Realmente no, realmente no, no me ha tocado nadie así. O sea, sí me ha tocado gente que, o sea, que son veganos, este, vegetarianos, todo eso que Ahí sí me la sentencia De nada de carne, nada de productos Entonces, pues recurro Mucho a los hongos porque la verdad es de que son Son, este, muy O sea, me la vida sátiles, Para Son
1: versátiles, ¿verdad? muy cocina. versátiles,
2: exactamente Para la O sea, cocina. puedes usar de panadas pais, pastas Mil cosas con ellos, ¿no?
0: Sí, hay unos hay un, hay un chico allá en Chile que hace como un Pulled Pork pero con, con hongos y hace unas hamburguesas y se ve, pero, o sea, si no te dice que es hongo, <risa> ¿no? Se ve más rico sí, que más otra rico, cosa. Simplemente,
2: si te pones a hacer un estofado de pollo, lo más sencillo, le pones los hongos, dejas que esa que, que los hongos se, se desbaraten y que esa salsita se espese y te queda brutal con, o sea, con el pollo, ¿no? Claro. Un arroz con, un arroz con, con hongos, o sea, ¿quién lo va a despreciar? Un ceviche de setas, no bueno.
0: Ese, ese alguna vez nos dieron, probamos ceviche de setas, de ¿no? Setas, Por sí, acá creo una, que una sí. bióloga amiga de nosotros. Sí. Buenísimo, sí, sí, sí. buenísimo. Y era una cosa sencilla, digamos, ¿no? O sea, no, no, no tuvo que meter nada exótico y ya era una cosa.
2: Sí.
0: Pero alucinante. Sí, sí, sí de hecho bien. yo
2: compro también los, este, los honguitos, los, los no sé cómo se llaman, que son los, los mini, los chiquitos. Ajá. No son los clavitos, son los que son como los que normalmente vienen en las conservas.
0: ¿Qué serán. Que esos? vienen...
2: Eh, en frasquitos, que, son los chiquitos, sí. ¿son a poco, ¿cómo se
1: llaman? Ah, que vienen como, como tipo escabeche, ¿verdad?
2: Exactamente. Como yo los compro sí. y yo los pongo a cocer y yo preparo mis propios escabeches. Entonces, siempre tengo un guito, siempre.
0: Ya, ya, ya. Okay. Siempre
2: los tengo en escabeche y los que venden secos, pues aprovecho y hago mis sales, ¿no?
1: En la Allá en la... Eh, tú radicas ahorita en la Ciudad de México. Sí, sí. Eh, ¿Hay algún mercado o temporadas de mercado en la cual se puedan, eh, eh, hay venta, por ejemplo, de hongos o sabes qué tipo de hongos normalmente se consiguen en los mercados en la Ciudad de México?
2: Mira, en, hay un mercado que está en el, eh, por el centro, más o menos por el centro de la ciudad, que se llama San Juan, el mercado de San Juan. Ese mercado se caracteriza por vender cosas muy exóticas, no solamente hongos, se encuentras okay. todo lo que te puedas imaginar, todo. Y en esa temporada llevan hongos muy interesantes. De hecho, a mí me tocó hacer como trabajo final de mi carrera eh, una investigación sobre, sobre hongos, y no solamente la investigación, conseguir los hongos okay. para ponernos a secar y presentarlos como, como en un tipo cuadrito, que no los tengo aquí, los tengo en mi casa de campo, si no se los hubiera enseñado. Este, y entonces ahí nos tienen a mi esposo y a mí recorriendo el centro histórico <risa> de punta a punta consiguiendo los hongos en las tiendas de los chinos hasta que llegamos a San Juan. Y ahí encuentras los hongos de cualquier parte del mundo, los que quieras, ahí los encuentras todos.
1: Ya, ya, ya. La ah, bueno, pues en la Ciudad ¿cómo? de México pues ya sabe dónde Sí. Dónde sí, encontrar? porque acá,
0: híjole, pues acá no. Y ahí generalmente, no, no. Pues,
2: generalmente, pues en los pueblitos, en las carreteras, en esta época, todos los lugares, pues, obviamente salen a cosechar este, honguitos, entonces pues puedes encontrar el, el clavito, puedes encontrar, hay uno que es, como, que es como amarillito, que es como gelatinoso, no sé cómo ah, se okay. llama.
0: Sí, 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 los tremeláceos.
2: Bueno, de esos también, eh, ya, de hecho me tocó, me tocó probarlo, salimos a un lugar que se llama Los Dinamos, salí, estoy en un grupo de hongos justamente, entonces salimos ese día a buscar hongos en esa parte, y fue muy interesante porque pues me tocó conocer hongos venenosos, hongos eh, comestibles, hongos que no eran venenosos pero tampoco eran comestibles. Entonces estuvo bastante interesante y ahí justamente probé esos. Entonces los lugareños normalmente salen en esas épocas a, pues, a cosechar todo a, toda esa riqueza que tenemos, ¿no?
0: Claro, sí, este nos mencionaba algo de los dínamos, precisamente el doctor Sicrido sí, el capítulo pasado. Uh -huh. Debe ser una región también con una diversidad increíble, ¿no? Sí, por, por
2: impresionante. Lo... Y eso que fuimos muy temprano, en, porque fuimos en julio, muy temprano de época de lluvias, entonces no encontramos gran vari ah. variedad, pero ahorita, bueno, está aquello pero que es estar. el de hongos.
0: Sí, sí, pues estamos, estamos terminando un gosto, ¿no? Así Entonces es. está, pero lo mero bueno. Entonces, exactamente. Pues vemos nosotros luego en redes todos los recorridos micoturísticos y vemos nomás la gente de ahí degustando, que pues nomás nos quedamos viendo, ¿eh? porque desde acá ni cómo hacerle y entre pandemia y todo, pues ni cómo. ¡Ay, sí! ¡Horrible! Allá. Sí, 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 sí.
1: Ha estado bastante complicado. Muy eh, complicado. Y en el caso, Gabi, en el caso de, de una recomendación, por ejemplo, para hacer una buena sopa de hongos ¿qué hongos nos recomiendas que busquemos por acá este para hacer una buena sopa de hongos claro, los que a lo mejor tenemos aquí eh, convencionales este pues normalmente es el portobelo, es el champiñón el, el, o el cremini el o agaricus, el, cremini y el blanco, agaricus sí. o a lo mejor pleurotus podemos encontrar ¿no? o sea, en, en el supermercado no Al en algunas ocasiones como como variedad de setas, ¿no?, en algunos tipos de, de supermercados, este, pero nos recomiendas, por ejemplo, algún otro hongo seco que le pudiéramos agregar a una buena sopa y qué chiles, por ejemplo, se te pueden combinar con una buena sopa de hongos.
2: Pues mira, hay aquí un lugar que se llama El Ajusco, que es un lugar en donde antes se iba muy tranquilamente a comer, <risas> se comía delicioso quesadillas de hongos, pero la estrella, un caldo de hongos, la cosa más deliciosa que se puedan imaginar. Y se puede hacer con el hongo blanco, con el normal que encontramos en todos lados. Simplemente lo que es importante es una buena base, ¿no? Que es nuestro caldo. Es un buen caldo de pollo con su chile guajillo, su cebollita, su ajo, su epazote. Se licúa la cebollita, el ajo con su guajillo, todo. Se sazona muy bien. Sal, pimienta, si quiere, puede poner un poquito, a lo mejor de, no sé, de algún, algún consomé de verduras o una cosa así. Eh, y después los hongos yo los, los, los frío un poquito, los salteo un poquito con aceite, a que queden eh, no deshidratados, pero sí como doraditos.
0: Okay. Y ya se
2: lo incorporo al caldo. Y que quede un caldo con bastante consistencia, bastante, bastantes hongos. Y después lo que hago es que frío tortillitas, las hago así muy delgaditas, fritas, se las agrego al mi caldo, le agrego crema, le agrego queso, le agrego pedacitos de chicharrón y no saben la delicia.
0: Híjole, no. <risa> no, ya se hizo mal la boca. Está muy cruel. ¿no? Y acá con los famosos chicharrones de las Ramos, ¿no? ah, sí. híjole, que le pongan unos de esos. Híjole, te lo hiciste, ¿no? Eso es
2: esa, esa, Ese caldo de, 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 de hongos es un caldo delicioso. Ese se consume mucho en Valle de Bravo.
1: Okay. Eh,
2: y el caldo más tradicional que comentaba, que les comentaba de la Jusco, pues simplemente es un buen caldo, a lo mejor de pollo con sus cebollas o bajo sea, igual su huepazote, bastantes champiñones y puede ser un poquito de limoncito a la hora de comérselo, igual un poquito de consomé de verduras, y pues queda algo también sencillo, pero muy rico, ¿no?
0: Ya, yeah, correctísimo. Y, y si quisieran, por ejemplo, acá pues prácticamente todos los fines de semana es asador y órale, ¿no? Sepas o no sepas, ahí le avientas carne al <risa> asador. Y, y luego, pues de repente, alguien que quiere explorar un poco más, pues pone algunos, este, que, algunas calabacitas sí, y algunas sí. cosas, ¿no? Sí, este, verduras. En el tema de los hongos, si alguien quisiera aventarse unas buenas tortas o unas buenas hamburguesas, pero donde no va a haber carne, ¿no? La sustitución va a ser por hongos, ¿qué, qué recomendación harías, ya sea tanto desde el punto de vista de sabor como para la consistencia, nosotros alguna vez bueno, yo me aventé algunas hamburguesas alguna vez este, pero mezclé por sí ni no el boletus pero me quedaron pues bien aguadas no porque ahí pues no como que no cuajó bien la carne, entonces estaba rica pero era como que una, una tole ahí espeso de, de, en vez de carne ¿cómo podría alguien eh, aventarse unas buenas hamburguesas de hongos eh, para que le queden ricas pero además que quede como la, la carnita bien hecha?
2: Pues mira, yo recomiendo por la consistencia el portobelo, porque el portobelo la hora que tú lo haces y lo, lo muerdes es como si estuvieras mordiendo realmente la hamburguesa. Ya. Yeah. Ahora, si quieres hacerlo tipo así como que, hacerlo como molido, mm. o sea, como si fuera realmente una, una carne molida, Ajá. pues puedes hacer una mezcla de bastantes champiñones, pero la, la onda con los champiñones es que sueltan mucha agua entonces normalmente te van a quedar muy aguados y probablemente te quede muy seco o sea pues agregarle pan molido, pues agregarle muchas cosas para darle como que la consistencia pero para mí el mejor es el portobelo okay. o sea y... para sustituirlo por carne es lo mejor
0: ¿Y, y, y, ¿y cómo lo preparas para que agarre así un súper sabor el portobelo? ¿qué le pondrías?
2: ahí te va, yo lo marino después de que le quité la pielecita
0: Ajá.
2: toda la parte de arribita lo pongo a marinar, le pongo jugo a maíz, salsa inglesa, un poquito de aceite de oliva, sal, sal rosa del Himalaya, eh, pimienta, pimienta blanca, lo dejo marinando un poquitín y vamos a decir que unos 20 minutos más o menos para que se impregne bien y directo al asador. Ya,
0: yeah, correcto.
2: Y queda delicioso de verdad. He preparado fajitas, he preparado todo y muy poca gente ha logrado, identificar. cuando hago las fajitas,
0: que es portuguesa. Uh -huh. Ok. Híjoles, está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí no hemos cenado, entonces. <risa> <risa> Yo tampoco, así que, <risa> que, <risa> que se <risa> me <risa> Está bueno, porque, digo, sí. una de las cosas positivas que podríamos pensar de, de, del encierro este... Pues, pues es a lo mejor la medio cocina. explorar algunas cosas sí, ahí.
1: la ¿no? cocina, este, ¿no? hacer experimentos en la cocina. Sí, sí,
2: sí, y sí. lo mismo, si encuentras unos hongos blancos grandes, les quitas el centro, el, el, el rabito, uh -huh. y esos hongos rellenos son la cosa más deliciosa del mundo. Que también los puedes echar al sabor o los puedes hornear y te quedan brutales. Uh -huh.
1: Amigos, amigos, e interrumpimos su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lawyers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando. <risa>
0: Sí, híjole, híjole, ya, ya están dando ganas. Ya, ya, ya. <risa> Apenas es lunes, es lo malo, pero,
1: <risa> pero ahí vamos.
0: Qué bien, y, 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 y en el tema de las trufas, Chef, has, eh, ¿te ha tocado trabajar con trufas? La gente siempre dice, oye, la trufa, y que es carísima, y por qué, ¿no? Y alguna vez yo siempre les cuento a mis alumnos una anécdota muy chistosa, porque un amigo, cuando yo estaba en la maestría... Pues muy bien intencionado, ¿no? Con mucha ilusión me dice, ah, mira, de, 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 fui a Estados Unidos y te traje unas trufas, pero eran de chocolate, o sea, nada que ver. Me ¿no? digo, híjole, esto no es trufa, o sea, no, no me las habrías podido comprar. ¿Qué te sí ha, tocado ha tocado hacer tocado... con la trufa? ¿Qué nos puedes decir de las trufas?
2: Pues con la trufa sí me ha tocado, me ha tocado trabajar bastante. Es un sabor muy peculiar. De hecho, eh, alguna vez me ha, me ha tocado preparar me pidieron alguna vez unas eh, papas a la francesa con un toque de, de aceite de trufa. Vámonos. La gente cree que le vas a rayar la trufa y va a quedar en las papas así regado, ¿no? Y que claro, lo van claro. a probar. Es un sabor sumamente fuerte. Muy, muy, muy fuerte. De hecho, eh, cuando yo lo llego a rayar, lo utilizo, o sea, poquitito. Es como el como jengibre. Pisca, no okay El jengibre lo sí. utilizas poquitito yeah,
0: porque okay. si no... O sea, la trufa no te la comes a mordidas, te comes como, no, una, no. como una infusión, algo así, como un extracto. Exactamente, es yeah. para
2: darle un toque. Uh -huh. O sea, es, es un sabor muy peculiar, que si la has probado, te vas a ver. Yeah. Si nunca la has probado, no la vas a poder identificar, porque es darle el sabor muy sutil. Okay. Porque sí, o sea, el sabor es fuerte, o sea, de pronto... Te llega el golpe y es así como de, ah, Chihuahua, así tiene trufa, ¿no?
0: Yeah. Pero sí, sí, sí viven al nivel de su reputación las trufas, o sea, sí, sí son lo que, lo que su fama tienen en cuanto a sabor, aromas sí, y sí es una cosa que Sí, dices... por
2: supuesto, sí, 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 las trufas sí tienen, si lo sabes utilizar, si las sabes realmente, le sabes sacar el provecho, sí, sí, sí es. Y, y también la forma en la que, en, en, en la que las cosechan, ¿no? O sea es una es muy difícil sí, sí, este y por eso son tan caras sí claro precisamente y son muy valoradas y se utilizan poquito en poquitas cosas
0: y estas papas a la francesa eran pues parte de algo más pero y, y,
2: sí, y, y por supuesto por... fue un catering que me pidieron para una fiesta eh, para una, una fiesta de cumpleaños e iban a hacer las hamburguesas y querían unas papas francesas gourmet, que ya saben que también el término gourmet está súper sí. usado hoy día. Entonces, eh, las hice con un, ellos, ellos pensaban que yo iba a freír las papas en aceite de trufa. O sea, imagínate, o sea, les hubieran salido como en, no sé, 200 mil pesos el que sí, yo hubiera te, te hecho. más
0: cara a la papa que, el, que, que, <risa> no que, el, que el show, ¿no? Que el entretenimiento. <risa>
2: Exacto, entonces yo las freí, normal, o pues, como se freían, se, se fría siempre con aceitito, normal, todo, y ya después les di con el aceite de trufa un baño de así con aceite de trufa y le rayé queso parmesano, lo revolví todo, lo infusioné bien, y entonces ya tenía como que el, el aroma y el sabor, ¿no?
0: Yeah, okay. Okay.
2: Pero la gente cree que le vas a hacer ahogadas en, en las trufas, las Sí, pavas, úntale o, bueno. así como si fuera o... mayonesa, ¿no? <ríe> úntale que... trufas. Exacto. Sí.
0: Exacto. <ríe> Híjole, y, y hay diferentes tipos de trufas. Este, te ha la tocado manejar varias, ¿hay blanca? alguna que te guste más? O, 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 ¿O dónde las consigues tú? Si es también de tipo mercado que puedes encontrarlas o, o tienes algún proveedor. Pues en el mercado
2: de Sonora, en el mercado de Sonora o también en... Hijo, me he hecho el comercial de City Market.
0: Sí, También ahí problema, las llegan a claro.
2: tener. Este, las trufas. Porque acá hay un City
0: Market, ¿verdad? Ahí en sí, San Pedro. Uh -huh. Entonces, hay que ir a buscar trufa.
2: Sí, tienen, llegan a tener trufas. Es raro, pero las llegan a tener. Normalmente las tienen secas.
0: Ok. Este,
2: pero, digo, si no tengo necesidad de gastar en una trufa, mejor compro el aceite de trufa, lo guardo en la caja fuerte y lo tengo como un tesoro y lo saco nada más como para darle pequeños toquecitos, ¿no? A las ensaladas, este, a las pastas, al... Pues en este caso a las papas que les estoy platicando, en fin, ¿no?
0: Claro, o sea, ¿se puede conseguir ya el, el aceite? Ya hecho. Sí, claro. Sí,
2: sí, sí. El aceite te lo venden en el supermercado, en un sí. super como tipo city market, este, te venden el aceite ya de trufa, y entonces tú ya lo, lo puedes utilizar pues al gusto, ¿no? Sí. Como les digo, todo es el, el experimentar los sabores, ¿No? Claro. Esto va a llegar hasta que tu paladar diga aquí.
0: Sí.
1: Ya.
0: Yeah. Y, 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 por ejemplo, en el tema de la trufa, porque posiblemente, digo, sé que yo lo voy a hacer, el, la gente que mm -hmm. dice, oye, eso está bueno, y ya vi que sí puede, ahí está un city market, ahí en San Pedro, vamos a ir a comprar unas, etcétera. El primer encuentro con la trufa, ¿no? El primer platillo para alguien así que, que pues está este, nunca grandes. las ha probado <risas> y que a lo mejor le está entrando los hongos porque escuchó el podcast, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para un así primer encuentro, que, que puedan realmente como apreciar todo el, el, el espectro de sabor y, y aroma de la trufa. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías que prepararan?
2: Yo les diría que prepararan, por ejemplo, una ensalada. Podrían preparar una ensalada muy rica y ponerle ese toque de trufa. Pero más que preparar, yo lo que recomendaría es que ya que tuvieran la botella enfrente degustaran el aceite solito. Ok. Para que realmente conozcan ese sabor, esa textura, porque no es un sabor amigable, es un sabor fuerte. O sea, lo digo porque yo la primera vez que lo probé, sí fue así como una patada, ¿no? Sí, sí. Eh, es un sabor bastante peculiar. Entonces, yo diría que antes de, 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 de decirles, ay, no sé, hazlo con esto porque queda delicioso, quizás den primero una degustación del, del aceite de trufa que lo huelan, que lo degusten que las papilas realmente se empapen con ese aceite no ya, ya. Y, y, y realmente puedan saber lo que es
0: okay. ¿Es, es parecido eh, a lo que pasa con la vainilla no o, o no, que, que huele rico que da un buen sabor, pero si sí. le das un trago dices, no hombre sí.
2: sí la vainilla lo mismo, la vainilla si usas en exceso te va a saber amarga va a ser un sabor que te va a causar dolor de estómago entonces es lo mismo, son sabores que son muy peculiares que hay que saberlos usar y hay que saberlos realmente utilizar, ¿no? Claro. Es solamente para aromatizar y para darle como ese toquecito más nice, por llamarle de alguna forma, a <risa> nuestros alimentos, ¿no?
0: Oye, Chef, y, y digo, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada, este, pero una salsa con trufa, pero salsa picante, o, o con hongos. Digo, a lo mejor estoy estropeando, ¿verdad? Es el que le pone ahí ¿No? refresco ¿No? al buen. ¿Pero habrá algo así?
2: Pues se puede hacer una, una, simplemente, si tú picas, no sé, si consigues eh, chile, se me ocurre que puede ser chile eh, guajillo, un poquito de cascabel, cebollita, ajo, eh, se me antoja como jitomate, el, el tomate rojo, los asas, llevaditos a asar, eh, todo eso, eh, lo licúas y los champiñones para que no vayan molidos, uh -huh. los puedes picar. Que queden picaditos dentro de tu salsa. Por ejemplo, para una carne asada quedaría
0: algo sí, muy Sí, sí, se pinta para eso. Sí, claro. Y ustedes no están viendo a la chef, pero ahorita como que hizo así un repaso de los mil gigabytes que tiene de cosas. ¡Ah, eso, Hizo un ejercicio o sea,
2: increíble. Yo, yo creo que valdría la pena en, en, en una... Si quieres experimentar con un tipo de salsa, como le dije, una buena base, ¿no? Sí. O sea, puede ser chile que ustedes, puede ser un chipotle, puede ser, o sea, aquí el chiste es que tenga las texturas. Entonces, picar los champiñones, obviamente, eh, picarlos, saltearlos con cebollita uh -huh. y, y ya poderlos poner en la, en la salsa. Okay. Y va a dar un sabor brutal.
0: Sí, y va a tener como mucha textura también, ¿no?
2: Exactamente, va a tener la textura, vas a poder saborear tu salsa... Con ese sabor de del, del champiñón, que realmente el hongo, pues, si hablamos del shiitake, si hablamos de los demás hongos, son hongos que tienen sabores fuertes, ¿Sí? pero realmente un hongo blanco, un hongo común y corriente, como encontramos en el súper, pues, no tienen un sabor que te mate cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y de hecho es poco el sabor, porque yo les digo, pues no, te sí. lo comes así solo, pues no sabe nada, no sabe lo acompañas nada. con algo y es, es un una sabor cosa. muy suave.
1: A tierra, muy sutil.
2: <risa> es un sabor muy sutil que lo puedes acompañar perfectamente bien con, con el chile que tú quieras, con la salsa que tú quieras, y una salsita tatemada con los champiñones salteaditos, no bueno.
0: Sí, 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 sí.
2: Ya lo imaginé con una buena racherita en un taco. Ah, dale, sí. No, no, no te lo imagines, chef, porque,
0: híjole, no, la gente no sé a qué horas va a escuchar esto, pero ojalá que no sea en el almuerzo y antes de comer, este, porque se la van a pasar muy mal. Pues eh, simplemente
2: eh, es, si se te ocurre hacer, no sé, unos huevos racheros, ajá. en tu salsa les puedes filetear uno bueno, eh, filetear unos champiñones, y le da un sabor delicioso y... Realmente puedes jugar con los champiñones, con todo lo puedes. Y, y por ejemplo, de lo que me preguntaban de, de los hongos, de los morillas, de los shiitakes, cuando llego a ese ramen,
0: a ramen ahí okay. lo llego
2: a poner.
0: Bueno, lo llego okay. a
2: filetear y lo pongo en el ramen, se hidrata con ese caldo yeah. y pues es un sabor extra que estás aportando, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí, mismo es, un chauné, -mi, por ejemplo. es como
1: que en el ramen es peculiar, ¿verdad? O sea, el sabor, ese sabor... Como el shiitake como que da el sabor como ahumado, como... Exactamente. Sí, o sea, un, un sabor que es fuerte, pero ese sabor como, como ahumadito, ¿no? Sí. Que normalmente este lo llegas a encontrar. Sí, ese sí
0: lo detectas, ¿no? Te comes sí, así un sí, champiñón sí, blanco y a lo mejor dices... No, uh, pero ese shiitake, dices, Ahí hay algo, sí. ahí hay algo, sí. Exactamente, exactamente. Y... ¿Qué pasa en el tema de postres? ¿Hay postres que lleven hongos? hongos? ¿Se puede hacer algo? ¿Has visto algo? ¿O, o, o aquí sí como que no entra?
1: Es más los no salados que los. Ahí sí no.
2: Postres, la verdad es de que no. No he visto nada, nada dulce con
0: hongos. Nada más los chocó hongos, pero son ilegales.
2: <risa> ah, sí, no, eso sí. Eso sí no. No, pero no, fíjense que no. Realmente no. Y de todas las locuras que han podido sacar... No ha sacado ni
1: helado de hongos, ni, sí, no. ni agua de
2: hongos.
1: ni creo que Yo loco que lo más lo que he visto. visto es
0: un, no me acuerdo si es cerveza o vino, creo que es un vino que hacen creo que en Colorado. Eh, se supone que es fermentando hongo, se me hace medio medio raro, ¿no? Pero lo ponen Ese. ahí como que sabe muy bien. este Pero no lo sé, no me ha tocado probarlo, ¿no? Pero postres sí, nosotros tampoco hemos no, visto nunca No, nunca he visto publicado nada, nada ¿no? No, nada. no
1: fíjense o sea, que dentro de todo esa lo... Con,
2: con lo salado, ¿no? En vinos, bueno, uh, yo tomé el, el Diplomado de Sommelier, por ejemplo, hay vinos que sí te llegan a saber a un hongo, pero es porque la barrica está cercana oh, a un de... cultivo de hongos, ¿no? A un sembradillo de, o no sé cómo se le diga, de hongos, uh -huh. y entonces llegan a tomar esos, como que esos sabores, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Pero sí, es lo que... más
2: cercano, así que he visto de cosas
0: de ese tipo. Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa con el huitlacoche? Porque nosotros o, o habitualmente pues es va a la quesadilla sí, o algún lo más, guiso.
1: lo más tradicional, uh -huh. ¿no? O sea, que eso sí lo consigues aquí, o sea, en el, en el supermercado normalmente lo consigues este aquí, pero uno a veces no sale de la quesadilla exactamente, o sea, lo guisas eh, con cebollita, tomatito, ajo, etcétera. Y dices tú, bueno, pues ya está listo, ¿no?, para la quesadilla y una buen queso chihuahua o así, ¿no? Entonces te, te echas tu quesadilla claro. o si consigues quesillo de, ¿De Oaxaca, Oaxaca. <risa> mm -hmm. <risa> pues ahí, ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero, pero ¿qué otras cosas? O sea, ¿qué otras...? Este, podemos hacer aprovechando que por acá podemos tener el Huitlacoche.
0: Sí, o que tú sugieras, a ver, ponle Huitlacoche a esto y vas a ver qué descubrimiento, qué, qué, qué hay. Pues
2: miren, yo preparo una, una crema de Huitlacoche, que no es por nada, pero en mis épocas de estudiantes se los juro que era la, la más codiciada. Cuando yo hacía crema, estaba todo así como perritos en la ventana. Es una crema que, bueno... Eh, Guiso el huitlacoche con su cebollita picada, bueno, su cebollita, su ajo, todo bien picadito, todo. Después eso lo llevo a la licuadora y lo mezclo después con leche. Eh, le doy, bueno, con la harina, todo esto, no sé si saben, esto, pues se prepara eh, para, para hacer la crema. La crema, Entonces, sí. Preparo lo que es la crema de huitlacoche. Le pongo eh, el consomé de verduras que utilizo yo y eh, utilizo un poquitito nada más de caldo de pollo de caldo eh, natural de pollo. Esto lo mezclo y queda una crema deliciosa, frío tortillitas, lo mismo, se las pongo encima y tan tan, no hay más.
0: Híjole, qué
1: rico. De hecho,
0: una... es es no, no, en vez de leche, sí, muy le pongo
2: la crema, la crema Lincoln, la crema que venden para batir, sí, sí, sí. que sí. no es dulce, pero tampoco es ácida. Esa crema es la que utilizo yo como base para mi crema. Para no tenerle, Hay gente que no le gusta agregarle harinas porque son celíacos o porque no les gusta sí. simplemente. Entonces le pueden dar como que una textura muy rica a la, a la crema de huitlacoche. Okay. También lo utilizo para hacer una pasta que me encanta, que es un espagueti, que lo preparo a la crema. Pueden utilizar la pasta que ustedes quieran, que tuchini, en fin... Y guiso aparte, el, el huitlacoche, con su cebollita picada, ya saben, su aceite de oliva, sal, pimienta, y a la hora que sirvo el plato, le pongo encima el huitlacoche, le pongo queso parmesano, y para que les cuento, no, delicioso. No.
0: Ah, qué rico. Se, no, se a rato eso. me
1: va a poner a cocinar.
0: No, a mí chicos, a es que yo no salgo. Yo nada más se hace huevito.
1: A rato decir, Oye, sí, ¿qué tal? si haces las recetas. Las pastita de huitlacoche.
2: Huevadas, y... pero <ríe> freídas en, en
0: trufa porque es que el, el sabor del, el
2: sabor del huitlacoche es un sabor muy característico. Sí, sí, pues Entonces, sí, cuando sí. tú le pones una, una pasta con, con crema pues no es un sabor que lo vaya a matar, al contrario, van a re, como que sí. se van a unificar y va a resaltar, ¿no? También sí. preparo unas pechugas rellenas de huitlacoche que quedan deliciosas. No, eso está bueno. Pues sí. Realmente pueden hacer mil cosas, pueden rellenar las pechugas con huitlacoche, pueden eh, preparar la pasta que ustedes quieran, si no la quieren hacer así, pues simplemente una pasta, la pueden saltear un poquito, ponerle el huitlacoche con cebollita, con ajito, pues pueden como que buscarle como que conseguir muchas cosas, un arrocito con huitlacoche, también queda delicioso. Realmente es muy versátil, se puede sacar mucho provecho.
1: Hasta el mole, ¿verdad? Como como tipo como salsa, ¿no? O sea, como el como pollo bañado, como el pollo bañado con la salsa de huitlacoche, como un tipo mole. Y no solo el pollo.
2: un pescado blanco, mm. un pescado blanco que tenga un sabor eh, mm que no sea, sea un sabor suave, muy neutro, lo bañas con la salsa de huitlacoche
0: y te queda delicioso. Ya, y es que eso es importante porque luego la gente, mucha gente no conoce el huitlacoche sí. o no le quiere entrar, porque me parece que visualmente no, no es, invita, ¿no? Se sí, ve no, así pues, medio no negruzco, no el sabor así solo también no vista. es algo que digas, ah, qué sí, rico, ¿no? Sino, sabor no es sabor, es es peculiar. Sí, claro. Pero son de las cosas que combinas y empiezas a resaltar muchos, muchas notas, notas de muchas cosas uh -uh. y además que, pues yo les digo, pues es que hay otros países que se desviven por tenerlo, pero pues tener. no pueden porque o no tienen el maíz o no tienen el hongo o no tienen nada y aquí luego a veces, pues hasta el agricultor, pues se le plaga y es algo que no quiere porque no es su intención, ¿no? Entonces aprovecharlo de perdido para no tener la curiosidad, porque yo les digo, pues si no te va a matar, pruébalo, para que puedas decir lo claro. que sabe, ¿no?
2: Sí, Justamente pues, puedes hacer crepas rellenas de huitlacoche, puedes hacer mil cosas con el huitlacoche, unos sí. canelones rellenos, unos ravioles rellenos, o sea, puedes hacer muchísimas cosas, realmente es muy versátil, ¿no?
0: Sí, sí. Nuestra güey. cocina es
2: tan maravillosa que podemos sacarle mucho provecho a todo.
0: Exacto, es que esa es la otra cosa también, que hay, hay muchas combinaciones que se pueden hacer y pues ya nada más nos decías, con los puros champiñones, toda, todas las, las combinaciones que se pueden generar, nada más haciendo buenas mezclas, ¿no? Y, y para diferentes también como que emociones o, o estados de ánimo, ¿no? Uh -huh. Puede ser Exacto. desde un almuerzo hasta una cosa más, pues, sofisticada, elegante, formal, ¿no? Etcétera. Y, y no sí, hasta que... una
2: simple ensaladita de espinaca con, con champiñones rebanados, tosito tocino este, eh, doradito así por encima con un poquito de ajonjolí, un toque de vinagre, un toque de aceite de oliva y te queda delicioso y tienes una cena pues bastante rica, le puedes poner igual un poquito de queso mozzarella, en fin, puedes como que sacarle mucho, mucho jugo, ¿no? Sí, sí claro. Yo, soy, yo, yo, por ejemplo, soy de Guadalajara, entonces también allá las carnes asadas son ah, perdibles pues, okay, ¿no? Sí, me acuerdo mucho que mi mamá hacía con las setas las, las rebanaba como si fueran así como en tiritas y ponía en el asador una, una, una sartén de, de, de hierro eh, y le ponía cebolla, pimientos, eh, las setas, salpimentaba, aceite de oliva y lo ponía como acompañamiento para las carnes y quedaba súper rico. Okay. Y le daba un toque de acidez chiquitín con un poquitito de vinagre de manzana.
1: ok. okay. okay.
2: Y te queda muy rico, es algo que es. Y le puedes poner también tomate, del tomate de, de uva o del sherry, mm -hmm. lo puedes poner también para que también eh, se, se dore un poquito con, con todo eso, saltearlo con todo eso, y te queda delicioso.
0: Sí, súper sí, bien.
2: Sí. Es un acompañamiento muy rico, ¿no? Claro. Sí,
1: claro, y aparte también, pues de alguna forma in, incorporas vegetales, ¿no? Digo. Al, a veces estamos tan mal acostumbrados, ¿no? A no incluir inclusive en las, en las carnes asadas, ¿no? O sea, incluyes, no sé, a lo mejor una papa, a lo mejor una papa asada, una cebollita asada, ¿no? Pero ya que va la salchicha, ya va, que va el esto y todo, ¿no? Pero ya sí. incorporar vegetales entre ellos, obviamente, a lo mejor unos buenos portobelos, asados, rellenos, este, unos champiñones con vegetales, uh -huh. etcétera, pues ya como que ya cambia. Sí, claro, y además de cuestión. que,
0: Pues recordando que, pues, cualquier hongo en la dieta, por sus claro. propiedades, ¿no? En la pared de, en la parte de la membrana y la pared, hemos mm -hmm. dicho, pues siempre va a ser bueno como un regulador de la glucosa en la sangre, es. es un excelente antioxidante por los peróxidos de ergosterol, el refuerzo inmunológico Lógico. por los uh -huh. beta-glucanos, o sea cualquier hongo que le pongas, ya incorpóralo al menos una uh -huh. vez a la semana y pues sí, ya tienes también es que un, tiene... un alimento que es también medicina no que Son es lo no ideal. Pues yo pues les puedo decir, decir que que lo...
1: alimento completo, ¿no?
2: Sí, si yo incorporo los, los, los hongos, háblese de cual sea, prácticamente todos los días a mi cocina Incluso al hacerme, no sé, una pechuga asada, le meto unas setas también y la salteo junto con mi pollo y pues ya estás como ya comiendo vegetales, comiendo pollo, estás comiendo como que más sano, entonces realmente es algo muy rico, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, claro. Chef, en, en, en el caso de la comida, um, de la comida prehispánica, ¿cuáles son los platillos más típicos o cuáles eran los platillos más típicos de la comida prehispánica hechos con hongos. O sea que a lo mejor hoy, hoy en día a lo mejor todavía se, se, se cocinan, ¿no? O, eh, o queda como un aprendizaje nada más del uso, ¿no? Que en un momento dado se le dio. ¿O hay combinación, por ejemplo, con, no sé, a lo mejor propiamente con el maíz, este, o algún otro tipo de preparaciones prehispánicas que todavía prevalecen pues,
2: pues, en nuestro país? Pues miren, como tal no hay, no hay recetas que yo sepa, por lo menos lo que yo estudié, no hay, no hay. ¿Se sabe del huitlacoche? Pusieron el sí, consumo claro. del huitlacoche, el consumo de los hongos que utilizaban muchos hongos eh, eh, con propiedades medicinales, que consumían también hongos que eran alucinógenos, eh, pero en sí una receta no, no que yo, no que yo tenga conocimiento, conocimiento de eso. Okay.
0: Sí porque era, Hace, era...
2: obviamente en la tortilla, pues sí, eh, las tortillas azules incorporaban pues el huitlacoche El huitlacoche, todo eso. Coach, claro. Pero, pero en sí una receta no. ok, okay.
0: Sí, porque era muy ritual también, ¿no? Entonces también sí, sí, esta sí, visión como... sagrada de los hongos, a, a lo mejor también por ahí era una cuestión de un uso limitado, ¿no? Con, con una cuestión mucho más ceremoniosa, ceremoniosa. más de respeto, ¿no? Alguna, a lo mejor por ahí era alguna cosa, ¿no? Okay. De...
1: Sí, que a lo mejor también puede variar entre las regiones, no O sea bueno eh, entre los diferentes estados de la República donde se hace colecta de, de hongos, no de manera importante. Pues yo creo que también de manera local cada cada estado pudiera tener sus como que sus propios Así es. sus propios platillos, no característicos de sus hongos, verdad, de sus hongos regionales, este, que están por ahí
0: perfecto sí así es y pues muy importante también para la gente por los mercados como nos dice la chef nos decía por ahí eh, eh, en los otros episodios que los mercados ah pues lo decía también el doctor Gastón Guzmán así que paz es. descanse uh -huh. que una gran forma de, de sacarle la vuelta a los hongos venenosos pues es los mercados en los, en, mercados. En los saberes así de las de las comunidades pues no los ves a ellos teniendo problemas, porque sí, no, son y que se van heredando.
1: Exactamente, que van de, de generación en generación y que normalmente pues el hongo que está en el mercado es porque es un hongo seguro. ¿no? Sí, o sea, es colectado con que gente que le sabe, ¿no? Y todo, y que de alguna forma si los adquieres ahí es porque realmente es un hongo comestible, ¿no? En, sí. en la que avientes una moneda al aire, ¿no? Y te vayas a hacer una colecta cuando no tienes experiencia sí, y no, sí, vas claro. a, no vas a saber realmente si te estás consumiendo algo que es realmente comestible, ¿verdad? O vaya a ser venenoso o a lo mejor te vaya a causar alguna intoxicación. Este,
0: sí, por ahí. exactamente. Sí, porque hay, pues, ahí pues hay anécdotas. Pues reales que se cuentan en la literatura de casos donde pues van familias a, a cenar y, y llegan y, y la, la pasta está hecha con unos hongos que la otra familia colectó, pero pues no eran expertos, entonces pues sí, termina claro. innecesariamente en tragedia. entonces Pues bastante bastante triste la cosa. Pues bien, nos estamos acercando al final del episodio, Mariana. ¿Qué claro, más sí. le preguntamos a la chef? ¿Cómo, ¿Cómo más hacemos que la gente genere saliva durante este episodio?
1: Pues que nos recomiende unas buenas, ¿qué serán? ¿Habrá empanadas de hongos?
2: Sí, por supuesto. Por supuesto, yo, yo lo que podría dejarlos, invitarlos, es que jueguen con los hongos, teniendo siempre como base, si tienen en su casa unos champiñones, así sean los más eh, comunes, tienen pimientos, tienen cebolla, pueden hacer un buen guiso con eso, pueden hacerlos salteados, Pueden jugar, pueden agregárselos a una pasta, pueden agregárselos a, para hacer unas empanadas, simplemente le ponen, eh, eh, no sé, los champiñones guisaditos ricos con queso y pues en una empanada deliciosa. Pues, pueden realmente jugar muchísimo con todo esto, ¿no? Es lo que yo, lo que yo les podría decir, más allá de, de ver, ay, ¿qué voy a hacer con talongo? Es que experimenten. Claro. Claro. Que experimenten, que jueguen.
0: Perfecto. Eh, pues bueno, Chef, eh, nos gustaría eh, que invitaras a las personas, sabemos que estás muy activa en redes, eh, sí. en YouTube, tan tan cercano como ayer, vimos que tienes sí, ahí un video, una constantemente receta. estás también haciendo salivar a la gente con las recetas tan deliciosas y accesibles sobre todo, sí, ¿no? Claro. porque no es así como que sácate una sal así china de la montaña, no sé qué, no, 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 ingredientes cercanos, no no hay que no hay que, este, desvivirse por estas cosas. ¿Cuáles son tus redes, Chef? ¿Por dónde la gente te puede seguir? ¿Algún medio de contacto? ¿Si alguien puede por ahí quiere hacer algún alguna duda, alguna colaboración, alguna solicitud de catering?
2: Claro, pues me pueden encontrar en Facebook como Gaby Romano. Ahí va, ahí está mi teléfono, mi celular. Me pueden encontrar también en Instagram como Gaby Romano o Gaby00040470. -04 eh... Sí, sí estoy, sí, estoy así, creo que sí, ya no sé ni cómo me llamo. Eh, y me pueden encontrar en YouTube como Chef Gaby Romano, eh, ahí estoy a sus órdenes. Ahorita estoy con unas cápsulas súper interesantes acerca del Bicentenario de los Chiles en Nogada.
1: Sí, los lo
2: digo. Sí, estoy, estoy eh, platicando con, con historiadores, con sommeliers, compañeros, con chefs, compañeros, acerca de todo esto también. Entonces, pues bueno, los invito a, a, a que los vean, a que me sigan y pues lo que necesiten, pues ya saben que
0: aquí estoy. Perfecto, sí, síganla, sobre todo en el YouTube, sí, que está, pero sí, un montón de videos, y le dábamos así con el dedo y no acababa, entonces hay mucho material para experimentar sí. también, eh, hay de todo, por supuesto, sí, claro. no 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 solamente está trabajando con hongos la chef, hace de todo y riquísimo, entonces, muy claro los videos, muy amenos, entonces síganla, síganla por ahí. Sí, eh, de hecho,
2: creo que pasado mañana me toca grabar, y voy a grabar justamente la pasta con Huitlacoche.
0: Coche. Ándele, ahí está. Andale, Como anillo saben, al dedo.
2: Ya saben. Ah, esto sí. Esto sí. No. El próximo, el
0: y, próximo. Y, y, y eso que no la le la pagamos, no, no fue coincidencia. Eso que no le pagué, exacto. No, 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 al contrario, al contrario. Si sí, sí, sí debería cobrarnos por por su tiempo para este podcast. No, no, no. Muchísimas no, gracias. gracias. Fíjate, chef, una última cosa. Nosotros acá estamos desarrollando un, un material precisamente. Imagínate como unos, si fueran unos pliegos así de, que se hacen luego como la masa de la, de la pasta o etcétera o para repostería, pero uh -huh. este pliego es puro micelio de hongo, ¿no? Entonces los estamos haciendo con hongos que, es, que, que cuando fructifican son comestibles, ¿no? Uh -huh. Ahí, nosotros ahí estamos haciendo unos prototipados muy, muy, muy este, alfa, así, ¿no? Muy primitivos, para medio sazonarlos y órale a, al paladar, porque es un método para hacer en masa, ¿no? Esas, este material. Este okay, rico. Nos, ¿Nos aceptarías enviarte unas muestras próximamente para para ah, supuesto, para ver qué esto, se te claro ocurre? Sí. Porque claro. pues es totalmente pues para la gente vegana o flexitariana ¿Vegana? Uh -huh. tiene muchísimas proteína, todas las bondades de los hongos. Pero aquí pues ya es diseñalo con la forma que quieres, el grosor que quieres, como si fuera un jamón, una carne, uh -huh. un tocino, etcétera Pero ahora sí que es 100% hongo sin tener que ir a colectarlo o esperar a que fructifique, ¿no?
2: Claro que sí, ¿no? Por supuesto que sí, en de la, la vida.
0: Órale, Por supuesto Petro. suena
2: muy interesante y muy rico.
0: Sí, porque pues lo que estamos tratando de hacer es... Pues nuevas fuentes de alimentación sí. seguras, muy nutritivas, muy pero accesibles, claro. ¿no? accesibles uh -huh. para toda la gente, para no tener que sacrificar calidad nutricional con, con, con sabor ni nada, no uh -huh. que sea que sea buena por todo. Entonces ahí ahí más adelante pues te, te molestamos un poquito a ver qué, qué insights, qué, qué retroalimentación nos puedes dar claro para que ver sí. para cómo llevarle esto a, a todo el mundo a Así ver es. qué tal. Ay, claro que
2: sí, en la vida por supuesto, lo que necesiten ya saben que aquí estoy
0: perfectísimo muchísimas pues ahí está. gracias muchísimas gracias, gracias por tu tiempo de chef ¿De a toda la gente pues ahí están ahí están las redes para que la sigan no no sí, no, no dejen de está buenísimo es. y pues ya saben muy atentos están muy a tiempo para que se suscriban a su canal de YouTube y que vean esta esta salsa Esa con el y compacto. todo lo demás Así es. no sí, va a estar no, buenísimo todo lo demás Perfecto. Pues Digo, muchísimas ya. gracias chef muchísimas gracias por tu claro. tiempo eh, estamos este, pues bastante contentos de, de haber podido platicar contigo y por fin hablar de, de los hongos ahorita yo voy directo aquí a, a tomar un vaso de agua porque ya tengo demasiada saliva <risa> acumulada estuvo muy bueno sí Bien. no
1: yo me estoy saboreando esa sopa de hongos con chicharrón sí, sí Esto, ya estas ya. Se escuchó sí, bien. A... hay que ir a hacer la despensa <risa> para así el fin es, de semana así es para prepararla y
0: pre preparando el perfectísimo pues a todos los hongueros que nos escuchan esperamos que ha este sido haya sido un programa de su agrado estamos seguros que así fue sí, como viste Mariana sí
1: no la verdad es que es super padre yo creo que a Gaby este próximamente la vamos a seguir invitando ¿no? que nos comparta algunos de sus conocimientos y recetas que pueda compartir pues con, con todos ustedes para irse irse incrementando ahí su recetario. Sí, Dale claro, digamos.
0: comer comer rico, pero nutritivo. ¿no? Así es. Variarle ahí un poco. Sí, sí, sí. Perfecto, Chef, pues muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto y ahí te seguimos gracias. en tus redes.
2: muchas gracias. gracias.
0: Hasta luego. Bye. Bye.
2: bye. Gracias.
1: Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones
2: e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.